0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Приз для исторической викторины, который традиционно пройдет в конце программы, предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И сегодня у нас опять тема, к которой мы уже когда-то обращались, но, тем не менее, сегодня вот она очень будоражит умы наших слушателей. Они всегда просят. Рассказать об этом еще и еще хотят фактов.
1: Ну, на самом деле, сегодня у нас, дорогие друзья, призвание варягов и кто такой Рюрик. Мы, конечно, говорили об этом, когда говорили про восточных славян, организация Киевсарства, Киевская Русь, но, наверное, вот так вот четко об этом вопросе мы с вами не говорили. Итак, дорогие друзья, надо понимать, что 1862 год. Какие у нас источники? Да практически никаких. Поэтому то, что мы сегодня будем говорить с вами, да, какие есть гипотезы среди научного мира нашей страны по этому вопросу. Говорим о гипотезах, а не о том, что это стопроцентно было. Итак, вообще какие источники, самый самые ранний источник о том, что произошло в 1862 году, это Остромилова летопись. Новгородская Остромилова летопись 1050 года. Почему именно в это время появляется легенда? А мы будем говорить все-таки о легенде, о призвании варягов. Но эта легенда, она, скажем так, опирается на нормальный нормальный фундамент исторических источников, в принципе. Итак, вообще, кому это выгодно вообще? Почему, Почему именно в этот момент появляется легенда о призвании варягов и Рюрика? Итак, историки здесь... Имеет разные мнения. Но первое, наверное, считает, что легенда о призвании варягов – это манифест вольности Новгорода. То есть хотели – выгнали своего князя, хотели – призвали и прочее. В этот момент как раз в Новгороде происходит ситуация, когда, скажем так, формируется эта самая вечевая республика. Поэтому появление этих идей, оно как бы не случайно. Второе, наверное, это... Это приоритет Новгорода и князя над киевскими князьями и над Киевом. То есть у нас в Новгороде появляется впервые нормальный князь. У нас Рюриковичи, это появились у нас, именно Рюрик Рюрик и новгородцы организовали то, что мы сейчас говорим, называется Киевской Русью. Третья идея – это идея первородства новгородских князей. То есть это еще сказ о предках, героях предков. Ну вот, сколько было братьев, Саша? Помните у Рюрика? Ну, трое.
0: Трое, да. Да,
1: Тру, Варсиниус и Рюрик. Вообще, три брата, да, у нас в сказках очень часто встречаются, да? Первый умный был Детина, <свят> второй так и сяк, третий, в общем-то, был дурак, да? Как вы помните, простите, <свят> да, за <свят> нечеткую цитату. А если вы вспомните сказание об организации Киева, если вы будете в Киеве, ну, сейчас не знаю, каким ветром, Uh, вот, ну, надеемся, когда <смех> нам, мы снова можем <смех> гулять по Киеву, то вы увидите там памятник на берегу uh, Днепра, да, трем основателям, да, четырем основателям а Киева, это трем братьям, Кию, Щеку Хариву, да, и сестре uh, uh, вот Тоже три брата. Если мы помним сказание, кто организовал вообще, как появились славяне на этой территории то это сказание тоже о трех братьях, о о русе, о Ляхе и о Чехе, то есть русских поляков и чехов. Но опять-таки мы говорим о легендах с вами, дорогие друзья. То есть вот эта троица, она как бы гуляет по многим легендам. Поэтому появляется еще одна вот такая вот легенда. Uh, скажем так, ну, новгородская Страмилова летпись, она не главная летпись Согласимся, это региональная О чем пишу, о том и о чем, Что вижу, о том и пишу И она не является государственной, что ли Она имеет, как мы с вами, дорогие друзья, заметили Она имеет государственную подоплеку Но это не значит, что это Государственная политика А государственная политика, когда эта история попадает В повесть временных лет Саша, если вы помните, повесть временных лет Это, ну, главный источник По истории нашей страны Итак, повесть временных лет была написана в 1117 году, то есть она появляется последней дата, которая упоминается в летописи 1117 год. И мы можем сделать вывод, что, наверное, как раз в этом году она и появляется. А почему именно в этот момент появляется в главной летописи нашей страны идея о призвании варягов? Потому что в 1113 году, дорогие друзья, в Киеве Киеве произошел военный переворот, политический переворот, извините, и киевляне, Киевское Вече, граждане города Киева избрали себе князем Владимира Мономаха знаменитого. То есть, смотрите, э, то есть Киеву тоже стало выгодно новгородская версия. То, что это вольность, да? То есть, на самом деле, как мы видим, здесь еще один вопрос. Кто писал летописи? Князья Ну, то есть, понятно, что монахи, а кто над ними стоял, князь или городская община? Вот здесь, как бы, мы видим, что, наверное, городская община. Понятно, да, почему они об этом написали? Итак, вообще, что говорят о призвании варягов вообще? Если мы мы с вами сказали, откуда такие источники, да, и э, что это такое? Вообще, инициатива считается в нашей исторической литературе, это инициатива ладожан. Жителей города Ладога Сейчас называется Старая Ладога Потому что, дорогие друзья, Новгород Это новый город, который основал Потом Рюрик, когда сюда приехал да, А как он сюда попал? Именно Ладога, этот город Его призвало Его, его призвала. Вообще, Ладога, дорогие друзья Считается не славянским городом По архитектуре Благодаря археологическим Находкам Кирпичникова и других русских археологов отечественных, да, мы можем точно сказать, что Ладога, она э, строится как скандинавский город. То есть там прямые улицы под 90 градусов, такая сетка, да. А русские города, ну, прекрасно понимаем, да, это вот есть... Паутина. Усадьба какая-то, да, э, кривоколенный. Кривоколенный переулок, да, он идет прямо, он идет по границе этой самой усадьбы. Поэтому все эти улочки московские, они не прямые. Это Санкт-Петербургу повезло, как бы его строили по архитектурным каким-то лекалам. То Москву, Новгород и другие города нашей страны, дорогие друзья, строили, как Бог душу положит. Поэтому, а вот Ладога этим отличается. Итак, вообще это хорошо продуманная акция для укрепления, а для урегулирования проблем, политических, которые стояло во всей а, во всей Балтике. Вот это надо понимать. То есть сейчас сейчас ученые считают, что не отдельное такая вот не отдельное событие, которое произошло в северо-западе России, а, значит, а это событие, которое было спланировано и произошло на Балтийском Европейском море. Вот об этом тоже надо понимать. И еще наши историки говорят о приглашении все-таки варягов, дорогие друзья, а не их конунга, да, Рюрика. Если мы посмотрим, например, в другой летописи, да, 4-й Новгородской, то там фраза немножко другая про, про приглашение варягов. И заканчивается эта фраза, ну, она похожая, да, как депричастным оборотом и начали воевать повсюду. То есть пригласили варягов. И они начали воевать. Понятно, что не Рюрика пригласили, а именно варягов. Дружину, которая была нанята межплеменным союзом. Итак, дорогие друзья, считается, что межплеменным союзом Словен, Кривичи и Чуди. Словени – это новгородцы. Они так называются. Новгородские Словени, если вы знаете. А Кривичи – это современные белорусы. Это Полоцк. Вот этот район, да. Ну, и Чуть – это финно племена, которые здесь в большом количестве произрастали. Ну, и сейчас их очень много разных. А, как мы помним с вами, Рюрик сел в Новгороде, у Славян. А, сел в Изборске. Изборск – это, по одной версии, это Чуть, рядом Чудское озеро. Но Изборск, дорогие друзья, также и приграничен с Кривичами. Это тоже надо помнить. Псков – тоже Псковская область нынешняя тоже считается, в общем-то, какой-то частью принадлежит Кривичем, а не Новгородским славянам, да? Ну и чуде. Вот. И эта фраза о приглашении варягов написана после того, как сказали о смерти гостомысла. Гостомысла ⁇ руководитель Новгорода, да, который остался без наследников. То есть началась борьба за власть. И для, для, для этого новгородцы, то есть для, для этого вы были приглашены варяги. А Вареги, ну, лучшие Лучшие воины того времени, достаточно Дешевые, которые могли воевать За любую идею, им бы только заплатили Вот Что же вообще говорится о Рюрике наши историки вообще, откуда он Взялся, какие даты Его жизни, ну, наверное, все сходятся С датой его смерти Действительно, дорогие друзья, дата его смерти В общем-то, известна 879 год Ну, так всегда бывает Что у людей у людей год рождения неизвестен, но зато по их делам на этом свете, да, мы точно знаем, да, в каком году он умер Итак, вообще, да, давайте сразу поговорим о Рюрике, почему не о Труворе и синюсе Потому что они, вот эти вот точно легендарные Если мы помним, академик Рыбаков переводит а, Трувор как дружина, а Синиус как двор, да? и челить вместе с ними. Так вот э -э, в летописи написано, что Синюс сел в Белом озере. Еще раз это 862 год. Наши археологи перекопали в Белом озере, это город Вологодской области, дорогие друзья, перекопали там все, чтобы что-то получить какие-то доказательства. Так вот самый ранний, э самый ранний культурный слой, который нашли наши археологи, это конец X века. То есть через 100-150 лет после этого историка туда пришел Синиус. Понятно, там еще ничего не было. Поэтому в других летописях, кстати, тоже написано, что сели они вроде в Полоцке, другие вроде в Мураме даже сели, да? Но Муром – это тоже часть э, э, населения Чуди. То есть вот как бы тут тоже такой вопрос. Поэтому мы говорим о Рюрике. Вообще, что о нем слышно? Итак, наши историки делятся на три направления – какой национальности был Рюрик и откуда пришел, да? Итак, первая версия, она самая известная. Рюрик был датчанином. Итак, в летописи, датских летописях указано, что Рюрик родился в городе Хедобю, и он является братом изгнанного датского короля Харальда Кларка. Кстати, Саша, интересно, что Рюрик, Рюрик является дедушкой Гамлета. Как так? Гамлет – историческое лицо. Mm-hmm. Такой датский король, Гамлет – грамматик. Mm-hmm. То есть, извините, Гамлет да был такой. Э, значит, Самсон – грамматик. Это такой летописец. Вот как раз описал. И вот он утверждает, что Гамлета дедушка звался Рюриком. У него было два сына. Один другого убил. Помните историю про... Mm-hmm. То есть, на самом деле, дорогие друзья, если мы говорим про Шекспира, то произведение, которое он писал они очень часто, во-первых, писали и до этого. Он писал на известные для него, скажем так, истории, которые уже в это время были. Понимаете? Вот. То есть Гамлет Шекспира не имеет ничего общего с историей, но имеет... Ну, Гамлет имеет с историей все что угодно. Да? Гамлет был действительно такой исторический герой. Это 100%. Итак, но... Да, э, значит, э, Рюрик из рода, э, из фрисского рода. А Фрисские <coughs> острова это, и фризы – это нация, которая проживает сейчас на территории Голландии, э, Германии и сев, э, Южной Дании. Так вот, э, племя или семья, из которой Рюрик, э, у Самсона грамматика и у других дача называется как Виерега. Саша, в От этого некоторые ученые говорят варяги. Понимаете, да? Вот. И вообще одно из фрийских племен, то есть из того места, откуда родом Рюрик называется, Рустры. И от этого слово русы, русские, да? Дорогие друзья, мы уже с вами говорили, еще раз повторим, что действительно русские в летпись того времени это не значит славяне. Это в первую очередь, наверное, варяги. Хотя этот вопрос спорный, не надо меня потом клевать своими Замечаний Понятно, есть такой Итак, Дания Но почему Дания было бы красиво И все кладется Да, под это Но единственное, что вопрос Тех же самых лет Пишет, что В 867 году Рюрик находился в Исландии И и воевал там за власть Это, Это, да, то есть 862 год Когда он пришел в Новгороде Я думаю, что если он захотел власть Уезжать из Новгорода Ему никуда было Просто нельзя Понимаете, да? Надо держать. А тут проплыл за три моря, ну, там, за три государства, и еще воевал в этой самой Фрисландии. Не похоже. Поэтому насчет Дании мы ставим большой жирный знак вопроса. Как, впрочем, и все и другое. Второе направление — он был ободрит. Ободрит, Саша, это западнославянские племена. Помните, мы с вами говорили про славянский зоопарк, который сейчас в Германии существует, лужичан? Когда, ну, в общем... -э 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 Несколько племен западных славян это абатриды, палабы и лужичане или лужские сорбы. Да? Они жили на территории нынешней Померании, Махленбурга и Берлина. Вот, вот это Бранденбург, да. да? Uh-huh. И там сейчас живут эти лужичане, у них есть центр домовина. И там, скажем так, всем немцам, кому интересно, они могут приехать на Суботовской синей, попить пиво, пытаясь сосиски и посмотреть, как они изображаются славян, кто там остался своими лишь Фишер, Мюллер и так далее и тому подобное Так вот, ободритая как раз оттуда, из Макленбурга Помните, дорогие друзья, макленбуржец, когда Штирлиц едет в поезде на границу Германии и Швейцарии, чтобы отправить пастора Шлага, да? С ним встречается бригадный генерал Гриценко Вот, и Штирлиц о нем говорит, что вы макленбуржец Говорит, почему? Потому что Макленбуржи экономит гласные Вот как раз вот оттуда, из этого самого Макленбурга, эти самые абадриты. Кстати, Саша, вот абадритам принадлежал остров Рюген. Остров Рюген и сейчас там. Чем знаменит остров Рюген? Это знаменитый остров Буян из наших сказок. Помните, на острове Буяне, на море-океане, это оттуда. Далее, почему он может быть славянином, западным славянином имени? У западных славян у абадридов имя Рерик, это значит Сокол. А как известно, герб и у Ладоги, и у Рюрика был как раз планирующий падающий на врага Сокол, то есть головой вниз. Если вы, Саша, найдете в интернете герб города Ладоги, было бы здорово. Я вам просто покажу, и наши радиослушатели точно посмотрят. Так вот, сокол. А, такой вот, действительно, герб, а, герб Ладоги все время сокол. А недавно Академия Кирпичников во время археологической экспедиции в Ладоге нашел печать, на которой как раз этот сокол изображен. То есть, вот была легенда, по которой сделали герб, видимо, в 18 веке. А, и сейчас она полностью оказалась э, доказанным. Так, Ну, дорогие друзья, найдет Саша сейчас в интернете, кто там у нас в прямом эфире нас смотрит и слушает, не найдет, но вы сами можете посмотреть, вбейте в Яндексе герб Ладоги, да, и посмотрите, считается, что именно от этого герба города Старая Ладога, да, как бы появляется так называемый трезуб, это украинский, украинский символ. Ну, что, Саша, вон в середине нашли. Да? Да,
0: вижу. Саша, посмотрите для, на него. Для тех, кто смотрит видеотрансляцию, да, Сергей, мне да. не так быстро, у нас слишком старый компьютер. Хорошо, Саша, тупо посмотрите. Соображает. Саша,
1: на что он вам напоминает? Ну, да, он украинский напоминает, трезуб украинский, и слово да. воля, понимаете, угу. да? Вот как раз считается, что вот сейчас на него украинцы нападут опять. Но, ну, дорогие друзья, ну вот историки так считают, извините. А, да, что как раз вот этот вот знаменитый трезуб произошел от Сокола Рюрика. От этого. Кстати, они очень похожи, заметьте. Хорошо, э, продолжаем э, Значит, в 8 веке э, Среди абадридов, это тоже известно Правил Годлов э, У него было три сына И вот э, абадриды, да, французы Которые во время э, наполеонских войн Были в этой, на этой территории э, Вместе с каким-то, маршалом Лефевром да, Дансенским э, Они как бы там были ученые И вот они записали у последних абадридов а язык западнославянский исчезает в конце 18-19 начале 19-го века, они полностью не мечились. Так вот, он все-таки успели записать сказку, в которой написано, что был такой Годлов. У него было три сына. Три сына. Рюрик мирный, э, Севар победоносный, ну, сиве, Синус, да, и Трувор верный. То есть, смотрите, параллельно это сказание находится и там. То есть, как бы там люди помнят что-то про это, да, и столица у них была Велиград. То есть, вот видите, есть такая интересная история, что Рюрик был на самом деле, да, и а, Велиград, Велиград из этого варя, тоже переделанный, понимаете, да? То есть, западный слави, славянин. Ну, наверное, славянином, те, кто были против антинормандской теории, это было ближе, подходили, да? Вот, третья версия, что Рюрик был финном. У финнов, да, дорогие друзья, есть такая иакимовская летопись. Чем же она знаменита, с ней работал? Первый русский историк Татищев В 18 веке, но Во время пожара Московского все это сгорело И поэтому никто, кроме Татищева С ней, как с Велисовой, Например, книгой, никто никогда не был Знаком, то есть здесь такая Или мы верим Татищеву как историю, Как человека, что он это не придумал Я склоняюсь к этому Или мы говорим это о покриф, который просто нету доказательства То есть этого документа не было Так или иначе, вот в Акимовской летописи, которую Татищев предлагает нам Рюрик является внуком Гостомысла, там написано Так как у Гостомысла была дочка Умила, Она была выдана за финского князя И вот после того, опять-таки, как у Гостомысла были убиты все сыновья как мы помним, во всех лет во всех это написано, было вспомнить, что он есть у нас внучок. В XVIII веке, дорогие друзья, внук Петра I, э, там, я не знаю, там Анна Иоанновна, то есть она племянница, да, а, например, Петр III является тоже внуком Петра I. и приглашен он был из Гольштине, из Германии, и это всех устраивало. Здесь, в принципе, такая же ситуация, то есть внук Гостомысла, э, мама у него была русская, папа фин. и вот его пригласили туда же, а, так вот, а, у, финнов, у финнов мы называемся родцы. Финское название русских, да? родцы. А, так вот, родцы, да, это вот Русь очень близко звучит. Заметьте. Вот есть три. Есть, конечно, Ломоносова идеи, что он был прусаком литовским, то есть из племени прусов. А, кто такие пруссы? Сейчас еще идет борьба, то ли они литовцы, то ли они славяне, неважно. Ну, Сейчас, как бы, современные историки к этому даже не возвращаются Михаила Васильевич, Хотя, конечно, он был большим, гениальным ученым. Итак, вот, наверное, три направления, да. А, что нам еще известно про Рюрикова? В 864 году Рюрик убил Вадима, храброго, местного руководителя. Что можем сказать? Что новгородцы, значит, не очень с радостью восприняли правление Рюрика, с одной стороны, а с другой стороны, в этом нет ничего экстраординарного. Если вы помним наши летописи, наши сказки, вещи Олег убил Аскольда. Ну, помните, в Киеве, да? А Владимир убил, убил своего родственника Ярополка. Святополк убил своих братьев Бориса и Глеба и спокойно после этого правил. То есть это было в нормальном событии. Есть сказка такая, ну, новгородская, э, извините, э, исландская сага, в котором рассказывается, что, значит, варяги, которые находились здесь, в России, убили местного князя, и после этого бегом из города. А за ним народ кричит, стойте, останьтесь, правьте нами, вы же убили, имеете право. Ну, просто, я не знаю, там, Господи... (смех) Как Вим Дизель-то играл в хрониках-то Известных Кто кто убьет главного, тот становится главным То есть такая история достаточно распространенная Поэтому говорить, что Рюрик был кровавый Что он действовал не так, как действовали другие Ничего нельзя, конечно, да Я думаю, что он был естественный для того времени Ну и последнее, что о нем известно Опять-таки среди наших летописей 1967 год, что новгородцы э, Аристократы бежали из Новгорода в Киев Как раз вот от Рюрика все. В принципе, больше о нем ничего мы не знаем. Ну, дорогие друзья, вот три направления. Решайте сами, какое вам более интересное. Может быть, что-то еще раскопают археологи, может, найдем какие-то летописи, может быть, появятся еще какие-то источники. Но пока об этом говорить рано. Ну, вот так вот, Саша. Вы просили про прерывы, я вам рассказал про прерывы. Все, что мог, говорится, да. Итак, Давайте вернемся к нашим вопросам. Да,
0: хорошо, тогда переходим к исторической викторине. Конечно, в прошлый просто. раз у нас был Вопрос... Советский... О... на... да, советскую власть, да.
1: да. И в каком году он официально закончилась? В 1993 году по нынешней конституции, в которой мы сейчас живем, советы как бы не являются верховным властью в нашей стране.
0: У нас, есть, у нас, есть, да, да, у нас есть несколько правильных ответов. Угу. И, ну, вот так, методом, как всегда, нашего Давайте. случайного выбора. <как> Олег Никифоров у нас сегодня Поздравляю, Олег Никифоров, да, да. Вы получаете сертификат на 1000 рублей на поход в ресторан Гапикус на канале Грибоедова, дом 25. И сегодня такой же приз получит и тот, кто ответит на вопрос Сергея.
1: Ну, у нас на самом деле вопрос достаточно простой, в общем-то. Скажите, пожалуйста, в каком городе Uh, вот, мы сегодня говорили про то, что Олег убил Оскольда, да? Так вот, в каком городе есть мест, место, которое местный житель называет Аскольдову могилой?
0: Ваши ответы можно оставлять на сайте фонтанка.фм прямо сейчас. Там, где у нас анонсы висят справа от картинки uh-huh. из студии, от нашего чата, есть анонсы программы, и в самом низу появилась... Вопрос программы «Виват. История» такая маленькая, маленький такой прямоугольничек, Нажимайте на кнопочку «Прислать ответ», пишите ваш вариант ответа, не забывайте указать имя, фамилию, номер телефона, мы свяжемся с вами, если вы выиграете наш приз. Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Сергей, спасибо.
1: Пожалуйста, дорогие друзья.
0: Кстати говоря, вопрос. Да, Когда у нас будет очередной выпуск программы ответы на вопросы? Потому что наши слушатели очень активно уже начали присылать мне ну, в разные места. В принципе, на у нас квартал, да. То есть ну, в конце июня.
1: Ну, в конце может быть, там не последнюю там. Да. <звы> да Сергей, подальше, пожалуйста. 24 или 17-го, смотреть? да? Я Хорошо, пытаюсь смотреть.
0: Да. Uh, ну, а ваши, ответ- ваши вопросы можно по Да, пишите, ради- они uh, не пропадут. Uh, либо мне на почтовый адрес собака moontowns.sobaka.inbox.ru Либо найдите меня, Александр Ромашову, ВКонтакте. Тоже принимаю все, все вопросы, пересылаю Сергею. Uh, либо каким-либо другим способом.
1: Ну, я <свист> думаю, что найдем. до меня они дойдут.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да. Ну, и потом, мы всегда за неделю где я вешаю такую табличку «Вопрос программы «Виват. История». Uh-huh куда можно задать вопрос. Всего доброго и до встречи.
1: Спасибо, дорогие друзья. До встречи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru